1: reinventó su identidad a partir no solo de un sonido sino de una forma de entender la industria o sea madre que es que la forma en la que en que, en que no, no solo estos pelados sino los de hace 10 balvin sky todos esos parches empezaron a hacer música a colaborar entre ellos para mí eso fue lo que
2: lo
3: pum lo que lo catapultó
2: para otro lado Durante la última semana, me invitaron dos veces al evento Casa Spotify Medallo. Pero, como detecté inmediatamente una atmósfera de reggaetón, dije que no. La invitación dice, como parte del compromiso de Spotify con los artistas emergentes colombianos, Casa Spotify Medallo abre sus puertas. Durante cuatro semanas será un punto de encuentro para estrellas del género urbano, artistas emergentes, productores, compositores y creadores de podcasts. Ah, bueno. Un letrero luminoso, enorme, se levantaba al tiempo en la esquina de Times Square, en Nueva York. Me volvieron a invitar y al final del día, y porque estaba cerca del Museo de Antioquia, me di una vuelta por el peligroso centro y allá llegué con el peso de los prejuicios que me abruman por mi procedencia y porque definitivamente me declaré resistencia al fenómeno en la ciudad. Seamos claros, como en toda democracia es necesario que haya oposición, eso no significa odio, ni broncas, ni mucho menos envidia. Conozco suficientes artistas musicales con avión como para necesitar uno. Y a la hora de la verdad, ya viví un episodio parecido en la industria en Estados Unidos con el auge del duranguense y el género regional mexicano. Y tampoco necesité ponerme un sombrero, unas botas o hacerme validador o promotor del sonido para programarlos o seguir teniendo una opinión respetable dentro de la industria. Hace tres años me decía en Buenos Aires, Argentina, el exitoso productor de conciertos locales de Medellín, Carlos Franco Franchi, del Breakfast Club, a bordo del evento de las industrias creativas argentinas, que esta música hay que escucharla sin juicios de valor. Para uno que viene de una cultura de escuchar la letra para entenderla, quizás en otro idioma o traducirla, o que formó su oído a partir de la literatura, de la música que ponían los papás, o del rock, o de la velocidad del rap, es medio difícil. Como cuando nos intentaban vender el trance descerebrado. Imposible. Pero haremos el mejor intento sin la necesidad de quedar bien con nadie. Es simplemente una industria como otras, pero de acá. Así que entré al evento y me llevé varias sorpresas, como la sala de exhibición principal donde hay una bella instalación urbana con tenis, camisetas estampadas y accesorios que llamaron Rap Pública. Y si hay rap, comenzamos a entendernos, porque el rap representa. Y la diferencia con todo lo demás es que deja de ser rap cuando solo representa los intereses individuales y el ego. Más allá estaban algunos amigos locales como los Crew Peligrosos, algunos personajes de la industria, como el nominadísimo Juancho Valencia, la directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar, celebridades virtuales poco virtuosas y ejecutivos de los sellos discográficos. Y con un ameno conversatorio de fondo entre la presidenta para América Latina y el director para Colombia de Spotify y algunos artistas, con una copa de vino en la mano, se me fue disipando el pánico. Pero quería huir de allá. No sin antes encender mi grabadora y tomar algunas voces que me explicaran algunas cosas. Y con la curiosidad de un principiante hice varias preguntas. La primordial respuesta ya estaba en los periódicos y era más allá de las superficialidades del blim blim sobre economía. Presenta la librería más lector, segundo piso del Centro Comercial Florida. El mundo cambió y nació la tienda de libros librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar, liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce, Prevum.com, Prevum con V y en nuestras redes sociales, arroba más lector. Para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo, más humano, más lector.
0: Usted se encuentra en la casa.
2: En esta fecha de publicación, Daddy Yankee llena por tercera noche consecutiva el estadio de fútbol de la ciudad de Medellín, donde yo vivo. Donde, como dice Andrés Recio, nos convertimos en hombres soñando con música. Son tres shows en la gira de Despedida del Cangri. El mismo artista tímido que llegó con un CD bajo el brazo al comienzo del milenio a la radio en Laureles y que casualmente recibimos en el Morning Show de radio activa para conversar de rap y de ese fenómeno hasta entonces subterráneo llamado reggaetón. Raquel, una grupí de la emisora, nos había recomendado hablar con él y Juan Felo, uno de nuestros DJs, validó lo que estaba pasando en las fiestas de los barrios, el latigazo y tres años más tarde, la gasolina, era el éxito musical más sonado de un latino en el mundo. A la salida del edificio aquella mañana de octubre, había media hora más tarde una veintena de fans con pancartas, niñas enloquecidas con el desconocido artista puertorriqueño y al final de la misma semana, Rumba Estéreo, la imbatible emisora tropical de la ciudad con el gurú del sabor, volteó su formato a 24 horas de reggaetón. La siguiente fue Tropicana Estéreo de Caracol con Rodrigo Salazar Chula, y desde entonces la radio musical dejó de ser la misma en la capital Paisa. Llegaron al juego nuevas marcas como Energía Estéreo, La Z, Oxígeno, se consolidó la Mega, llegaron Mix y Brutal, otras se fueron, y todos, absolutamente todos los directores que lideraron el cambio, actualmente por alguna razón ya no están al aire, 20 años más tarde, durante los que ha variado el acceso de los artistas al medio, unos pagando, otros cobrando y algunos de ellos pagando para que no sonaran los demás. Se llama Payola. El diario económico La República dijo en mayo que el reggaetón, aclamado por unos y cuestionado por otros, tiene algo innegable. Ha puesto a bailar al mundo entero y mientras, como la mano de Midas, convierte en oro todo lo que toca, Carol G y Maluma son dos casos de éxito que le han dejado más de 15 millones de dólares a la economía de la ciudad con sus conciertos. Para y Yankee, el precio es de 230 mil pesos por boleta, más un servicio de 40 mil pesos, y los palcos a 8 millones de pesos, unos mal contados 2 mil dólares. Pero en los shows de este género, a veces importa todo, menos la música. Hablemos con el calidoso el gurú del sabor, que llenó el primer concierto de Yankee en 2005 en el Coliseo Sur de Envigado con un contrato por apenas mil dólares ¿Cómo ves pues el panorama 20 años más tarde, gurú? ¡Dice! ¡Ay, dice!
4: Ah, ¡Sabroso! Gabriel Posada ah, ¡Qué chévere! Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy bien, estoy aquí desde el Inter En estos momentos pues eh, estamos en... en en el hall estamos esperando que el cangri eh, termine pues de hacer una pequeña siesta y en fin porque vamos a, a tener pues un, un post una, unas grabaciones y para hablar de tantas cosas porque esta es el tour de despedida de, de Dari Yankee y vamos a recordar el momento en el que él pisó por primera vez eh, suelo antioqueño en el estadio, en el, en el Coliseo Sur de Envigado, y vamos a hablar de eso, dos mil dólares que cobró por su presentación ante unos pelados que ya hacía rato veníamos gozándonos el, el reggaetón en Sónica, en, en, en estas discotecas en 7-Eleven, aquí en la ciudad de Medellín y ya pues el cangri con mil dólares que le pusimos en Puerto Rico y otros mil que le dimos acá se presentó con su latigazo con su escapulario, con todo eso ahora el cangri ¿cuánto está cobrando por presentarse estas tres noches en, el, en, el, en Plaza Mayor? En el, en el Atanasio Girardot bueno, calidoso <risa> eh, ya no caben los ceros en esta calculadora pero bien, es la economía que se mueve con este género, con este ritmo musical, que es el reggaetón ya mutado a lo urbano. Eh, y esto continúa. El cangri dice que su gira porque ya se va a retirar, pero ah, yo no creo, esto, esto por X motivo lo que sea, ha de seguir cantando. Pues, un, un hombre tan joven, pues no, esto no es una despedida, esto es como una manera de marketing de decir es la última vez como pasaba con Vicente Fernández pero bueno, no nos metamos en eso la economía sí se mueve, es muy bueno para la ciudad de Medellín y quiero decirles que gracias pues primero las gracias a Ariyán que gracias a este género pues Medellín inclusive tomó otro reimpulso porque como esta es una cuna eh, esto es como un laboratorio de, de, de procesamiento y lanzamiento para los artistas pues eh, eh, se fue con el tango, se fue con la ranchera pues y ahora se con la salsa ahora pues eh, el, el fenómeno del reggaetón no es eh, no, no está aparte de esto entonces aquí estamos con este cuento moviendo la economía así de dos mil dólares, o chavos como le llamamos en ese entonces cuando se presentó hace 20 años a los no sé cuántos millones ahí en este momento millones de dólares porque se está presentando con millones de dólares con, uno, con, con unas tarimas, eso no se llama tarimas, pero con unos escenarios eh, que imagínate en aquel entonces era un DJ mezclándole, mezclándole la música con, una, con un techito ahí de una firma eh, de una empresa de gaseosa y ahora es un, una cosa impresionante con yo no sé cuántos miles vatios de sonido <risas> y un escenario remundial a la altura de los grandes eventos en el mundo. Eso mueve los remillones y es muy bueno para esta plaza. Como le digo yo a Yankee gracias Calidoso, mostrando con esto del reggaetón el camino a mucha gente, locutores, eh, animadores, mmm, seguidores, artistas, que hoy gracias a Dios también andan con la tula llena, y el avión privado por el mundo, no son mentiras, saludo a Carol G, saludo a Jay Balvin, saludos a Maluma, que en aquel entonces, ellos no pensaban en ningún momento, cantar reggaetón, <risa> esto es una vaina que se encontraron en el camino, y que gracias a Dios, ahí estuvimos, desde la Torre Coltejer, lanzando uh, el latigazo de Ari Yankee, 10 de la mañana, una mañana de octubre, septiembre, y se fue esto que no lo para nadie, Ay, el gurú del sabor para Gabriel Posada y todos sus pots y toda su empresa desde aquí, desde el hotel Inter Continental, ciudad de Medellín
2: Gracias al gurú del sabor Y Joana Lorduy explicaba el mismo mes de mayo este año en Portafolio que de acuerdo con la alcaldía de la ciudad para el reciente periodo de febrero a junio, se tenía programado invertir 3.700 millones de pesos en la red de escuelas de música. Asimismo, durante el 2020 y 2021, a través del programa de convocatorias de fomento y estímulos para el arte y la cultura, la alcaldía entregó 4.598 millones, beneficiando a 598 producciones musicales de Medellín y su área metropolitana. Y que Medellín no solo se ha convertido en un hub de innovación y de emprendimiento que alberga a 221 startups, según el último reporte de Colombia Tech, sino que también se ha consolidado como un referente en la industria musical urbana en Latinoamérica. Santiago Puentes me explicaba con mucha alegría la iniciativa de entender esta ciudad y celebrar el sonido actual de la antigua capital del tango, el tropical y el rock, trayendo a Spotify... Hasta el corazón de la identidad del sonido de Medellín.
1: Hermano sale de, de la idea de celebrar esta ciudad, de entenderla como un sonido, como un concepto, no como un espacio geográfico. Sale de la retribución de quererle devolver, devolverle algo. A, a esta ciudad que se la ha camellado tanto y que es, además que esto es lo que me parece lo bien como más chimba digamos que no encontró unas cosas sino encontró un vehículo para desestigmatizarse un poco ¿no? de esa vaina tan pesada que siempre todas las espaldas en términos de definición de, de, de espacio de ciudad eh, reinventó su identidad a partir no solo de un sonido sino de una forma de entender la industria o sea es que la forma en la que, en que, en que no solo estos pelados, sino los de hace 10 Balvin, Sky, todos esos parches, empezaron a hacer música, a colaborar entre ellos. Para mí eso fue lo que lo,
3: pum, lo que lo catapultó para otro lado.
2: Siendo bogotano y ahora dirigiendo un medio para América Latina, pues obviamente fuiste testigo en la última década de los fenómenos locales que estuvieron pasando. Recuerdo el tiempo de tu gestión como comunicador para Cru Peligrosos y otros artistas. Es, ese recorrido por los barrios y por la ciudad te tiene que haber sumado definitivamente.
1: Por supuesto, y lo hablábamos ahorita hace un momento con Sock y con Farina. Eh... A ver, digamos que cuando uno tiene la, la, la oportunidad generosa y hermosa de haber recorrido las calles de, de esta ciudad, eh, todas las comunas que tiene esta ciudad, de entender como los, los distintos lugares estéticos que nutren lo que hoy estamos entendiendo como el sonido de Medellín, pues no queda de otra, hermano, sino generar y, y, y provocar con este tipo de plataformas esa celebración de esas calles y estos espacios hoy estamos hoy lo presente es lo más visible hoy el reggaetón es lo más visible hoy lo urbano es lo más visible pero le hemos dicho todo el día que hay una cosa muy muy fuerte que estamos honrando también acá y es la historia que tiene esta ciudad con la música fue capital del tango es un puerto en las montañas donde los dos sellos colombianos más importantes nacieron y siguen 60 años después acá fue catapulta de la música tropical escena de la salsa por ahí dicen las malas lenguas que hasta terminó inspirando el black metal noruego.
2: No, es una cosa, es macondo desde algún punto de vista, ¿no? No hay nadie no hay... loca. Gracias, Santi. Un artículo para el periódico El Colombiano del 12 de junio de 2022, firmado por Diego Vargas Riaño, titula: Negocio redondo. ¿Cómo el reggaetón se volvió clave en la economía paisa? y explica cómo el auge de al menos tres artistas locales ha provocado un boom y según cálculos del Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín, solo en la capital paisa se registraron 982 empresas dedicadas a actividades de producción musical a cierre de 2021, varias enfocadas en el género urbano. Explica que Maluma, Carol G y J Balvin, o Blessed, representan un negocio todavía más grande cerca de 100 productoras en la ciudad. ¿Dónde? Pues en El Poblado, Belén y Laureles, que son los sectores que acogen la mayoría de esas compañías que primordialmente están dedicadas a los espectáculos musicales en vivo, 214 firmas, creación audiovisual 187 o grabación de sonido y edición de música 126, entre otras actividades. La ejecutiva sueca Mia Nygren al mando de Spotify en América Latina, explicaba hace un par de años en la revista Forbes cómo llegó a Spotify. Mi primer trabajo que tenía que ver con música fue en una de las primeras compañías que producían y distribuían contenidos musicales para teléfonos móviles. Cuando se entendió cómo vender tonos para los teléfonos, comprendí que esto iba a evolucionar, que algún día no iba a ser el tono, sino el fonograma entero. Y dicho y hecho, después... Conseguí un trabajo en un sello discográfico. Mia Nigren me explica lo que se encontró en la ciudad. Apertura total. Oh, yo llegué
3: ayer y estaba antes, ¿eh? La impresión increíble. Yo creo que es un poquito lo que decía Fari aquí. No solamente es el sonido de Medellín, no es solamente lo que ha conseguido esta ciudad, porque también ha conseguido mucho en los últimos 30 años, que me inspira un montón lo que ha pasado aquí, es como la gente también. Es decir, yo no sé qué pasa aquí, me siento muy bien, yo creo que es una amabilidad, apertura total, ¿no? Y me identifico con eso, ¿sabes por qué? Porque yo vengo de un país pequeño. ¿Vale? Yo vengo de un lugar donde al final no lo tengo todo hecho, no lo tengo ni el idioma, no tengo nada Y lo he tenido que aprender y he tenido que viajar, siempre con una humildad Y yo creo que eso también hay aquí, y por eso están llegando tan lejos los artistas Porque son humildes, y son bonitos y son de verdad
2: Estamos hablando de Casa Spotify Medalla, In The House De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, Medellín tiene alrededor de 100 productoras encargadas del género urbano y la ciudad es atractiva por su talento, sus locaciones y porque es donde nacen los grandes, entre comillas, del género urbano como Maluma, y J Balvin, entre otros. Aquellos que se han animado a pisar estos terrenos la tienen clara. Hoy en día se puede vivir de la música, pero hay que tener mucha organización y tomarla en serio, como un trabajo. Bueno, siempre ha sido así. Las ganancias pueden variar. Está el productor que cobra $5,000 por una pista, como está el que tiene una tarifa de $20,000. Está la empresa multimedia que cobra $20,000 por un video y también la que tiene precios de $150,000. Provenza de Carol G, solo en YouTube, rebasa los $180 millones de reproducciones. Medallo de Blessed supera los $213 millones. Monastery de Ryan Castro y Fade o Fade, bueno, no sé cómo se pronuncia, pasa a los 194 millones. <risa> Otros números. La productora 36 grados ha grabado más de 1,300 videoclips musicales en 8 años para sellos como Universal, Sony, Warner y otras independientes. La empresa genera 30 empleos directos y por cada una de las producciones promueve hasta 500 indirectos en catering, transporte y logística. En un mes muy movido puede realizar entre 8 y 10 producciones y eso ya habla de su importante aporte económico, pues también se dedica a rodar comerciales y hasta series y películas. La ciudad se ha convertido en un destino del género urbano en la que conviven diversas especies. Por eso viajó Luisa desde Bogotá al evento.
5: Yo decidí venir porque yo soy de Bogotá, estoy tratando de crear industria allá y traerme gente conmigo, productores, compositores, pero estos espacios no los tenemos en Bogotá. Honestamente no hay una casa donde podamos ir, no hay tanta unión entre la comunidad y creo que hay demasiado que aprender de Medellín, porque si están logrando lo que están logrando es porque se han unido, siento que es algo más de comunidad que de una ciudad o del ambiente o inclusive del talento entonces eso es lo que yo quiero venir y aprender de acá quiero venir y poder hacer música acá y demostrar que en Bogotá hay demasiado talento que hay demasiado por sacar adelante y que hasta el momento no tenemos ningún artista rolo aparte de Morad que la están rompiendo que es una banda no tenemos ningún artista rolo que está en la escena y yo quiero ser una de las primeras
2: sin duda vas a hacerlo a cuéntame de ti en cinco años
5: yo, en cinco años, de mí en, en el futuro, en cinco años, yo veo a Luisa Rey siendo inspiración para muchas niñas. Empecé a escribir de todo lo que me pasaba: eh, mis historias, mi vida, mis desamores, mis amores, y me empecé a dar cuenta que, especialmente a través de TikTok, se identificaban demasiado con mis letras me han empezado a decir la Fercha en TikTok porque a cada versión, cada canción que saca Fercho yo le hago la versión le hago la versión mujer y la gente empezó a decir la Fercha, ahora cuando me ven Fercha, me llamo Luisa Rey pero me ha hecho sentir muy orgullosa que gracias a la forma en la que escribo la gente me esté referenciando así
2: Una estrella del futuro, gracias Luisa según la Secretaría de Hacienda de Medellín, además de las personas que trabajan en la industria y se benefician por las regalías, producto de los derechos de autor o por los conciertos, el reggaetón también pone a ganar al turismo y de esa forma estimula la gastronomía y los encuentros sociales en los ambientes nocturnos de rumba. Según el DANE, actualmente hay 188 mil personas ocupadas en actividades artísticas y de entretenimiento en el Valle de Aburrá, 64 mil más que hace un año. Sog, un artista emergente de la ciudad, reconoce su barrio, su lenguaje auténtico e idiosincrasia que se refleja ahora, según Farina, y todos ellos en una forma de escribir y de contar historias. Bueno, la mayoría incluyen la palabra chimba.
3: Bueno, yo soy de un barrio al noroccidente de Medellín que se llama Santander, eh, ahí en las montañas de Medallo. Y, ya, y ahí viene mi uso por la música, de ahí eso a mi familia, mi abuelito me enseñó a tocar guitarra en ese barrio y hoy por hoy estoy haciendo a lo, que, lo que escuchaba cuando era niño, lo que veía, expresando con música de donde vengo que venimos de, como te digo, de, de un barrio humilde de Medellín y en la música estamos plasmando lo que vivo yo y lo que vive mi familia y lo que veo en mi entorno estamos plasmando eso en la música, en nuestro entorno Te
2: reclutó un sello musical mayor, importante, grande un fenómeno que solamente vino a pasar en este tiempo en Colombia, porque ni siquiera, digamos en la última década, ha habido muchos grupos musicales nacionales firmados. ¿Qué hizo la
3: diferencia con ese sello? Eh, es una gran oportunidad para mí porque soy un productor, es todavía mucho más histórico, como que una disquera tan grande como Warner le dé la, la oportunidad a un productor pero soy inafortunado porque tengo el respaldo de los mejores artistas de mi país, Ryan Castro y Bless, por ejemplo, son dos artistas ahora internacionales y me siento súper partícipe y creador de ellos también porque toda su música la he producido yo entonces ver el crecimiento de ellos es verme reflejado a mí también, ellos están creciendo y yo también y la disquera vio eso, como esos jóvenes soñadores que en los ojos se les veían las ganas de salir adelante y creo que eso es lo que hizo que se fijaran en nosotros porque la música expresa claramente lo que, lo que vivimos, lo que anhelamos vivir también entonces eh, creo que ese es el plus, que somos muchachos genuinos, auténticos no hablamos de cosas que no hayamos vivido, no cantamos cosas que no hayamos conocido y estamos haciendo lo que nos nace el corazón, creo que eso es lo que ellos vieron se siente la autenticidad y nos apoyaron para mí es una bendición que Warner le dé la oportunidad a un productor, eso es algo histórico
2: Sog. y esa es la aventura de casa spotify medallo un laboratorio que pasará a ser administrado por la bodega con fama según me cuentan algunos amigos en común y entre las capacitaciones anunciadas tienen una invitación para podcasters muchas gracias tal vez así podremos encontrarnos en la casa del encuentro del museo de antioquia la iniciativa albergará a estudios de grabación aulas y un espacio para presentaciones en vivo que utilizarán diversos artistas de género urbano. Pero con este esfuerzo me queda claro que, aunque preferimos los artistas con instrumentos, Medellín se consolida como una ciudad de reggaetón y ese género distante a mis intereses funciona con y sin nosotros.
0: Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
1: Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.
4: Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000, la gente
1: sabe bastante de la comida. Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un, un podcast
5: realmente que cuente historias de música? En
0: lacasaradio.com. Un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. En lacasaradio.com. Otra forma de decir presente.
5: Dímelo, Gabo.